0: Представляем вашему вниманию серию проповедей Церкви Новый Завет. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер. Ну что, мы сегодня находимся. Я уже говорил, да? В Новызавет в Новом Завете. Это очень интересный каламбур. И сегодня мы будем делать обзор Евангелия от моего тезки. Евангелия от Луки. Вы думаете, откуда моя фамилия? А вы что думали? от имени Лукиан, или Луциан, или Лука, что в переводе с греческого означает «светлый». Ну, я хочу быть таким, но не получается. Получается, да? Спасибо. Моя жена говорит, что у меня получается, значит, все круто. Название моей проповеди гости из будущего». И я еще раз хочу повториться, что сегодня у нас будет обзор Евангелия от Луки. И к этой теме мы с вами обязательно подойдем. Но прежде чем двинуться... Я должен поставить таймер, окей. Okay. Я хотел поделиться некоторой информацией, полезной для всех нас, когда мы читаем новозаветние книги, а я люблю их называть новозаветние документы. Итак, автор, я уже говорил, да, это Лука, по-гречески Лукас, грек наполовину и наполовину иудей, по профессии врач, по совместительству как оказывается, знаток римского права, и именно поэтому он сопровождал апостола Павла, не только потому, что он его лечил, но и потому, что он выступал в качестве юриста-консультанта. Вы знаете, что Павел римский гражданин, он суд Кесаря и так далее, то есть он был такой эксперт, и он был до конца с апостолом Павлом. Лука автор двух больших новозаветних книг «Евангелие от Луки» и следующий второй том его работы, его трудов, это книга «Деяния апостолов». И, кстати говоря, Евангелие от Луки – это самая длинная книга Нового Завета по количеству знаков. Так что просто знаете так для себя, для викторины какой-нибудь христианской, забавной. Какая самая длинная, большая книга Нового Завета? Это Евангелие от Луки по количеству знаков, оно превышает э, все остальные книги Нового Завета. И, кстати, некоторые даже эксперты приписывают авторство Луки послание евреям. Ну, авторство послания евреям, мы так, вот, не суждены нам узнать. Это тайна. Адресат. Получатель Евангелия некий Фиофил или Фиофил (по-гречески Фиофилос, Божий друг) красивое имя для мальчика. Ну так я не намекаю ни на что. Одни считают, что, да, записываю, Виталик. Одни считают, что Феофил – это реальная личность, возможно, которую Лука повстречал в одном из своих миссионерских путешествий вместе с Павлом Другие полагают, что Феофил – это некий собирательный литературный образ всех ищущих Бога, так сказать, богоискатель И что сказать, я учусь у, у профессоров, которые говорят в таких случаях, ну, наверное, и то правильно, и то правильно Наверное, правда и то, что действительно это был, буквально был человек, наверное, и правильно будет говорить, что это собирательный образ, потому что до нас дошла эта книга Евангелия от Луки, и действительно в Феофилии мы можем видеть каждого из нас, каждого себя, каждый себя может увидеть в Феофилии, потому что у нас тоже есть вопросы, насколько достоверно христианство. Я думаю, что Лука справляется очень хорошо с этой задачей. Дата. Традиции, традиционно считается, что датировка книги относится к 60-му году первого века нашей эпохи. Ну, собственно говоря, все по дате. План книги. Вообще, у евангелистов, кажется, четыре Евангелия. Зачем это все? Написали одно Евангелие, хватит с нас. Но видите ли, каждое Евангелие, такие как Марк, Матфей, Лука, Иоанн, у них свой есть особый литературный замысел и своя композиция. Вот у Матфея мы читали пятикнижие Матфея, помните? У Марка мы читали в римском стиле. Тот, что там, Иисус такой, знаете, экшен, блокбастер, он все время действует. А Евангелие от Луки... Это странствующий Иисус. Посмотрите на план книги, вообще всего Евангелия. Больше всего занимает путь Иисуса в Иерусалим. Это с 9 по 19. То есть 10 глав Лука описывает, как Иисус идет, и за ним идут его ученики. Вообще это очень потрясающая картина, которую мы не всегда видим, потому что христианство для многих из нас – это что-то статичное. Так, Билетик получил спасительный на небеса, вот когда там уже на небеса? Иисус идет, и за ним следуют ученики. Вот это есть динамичная картина христианства. В движении, в развитии, в росте, в падении ученики падали. Они просто иногда ложали по-черному, но потом поднимались и опять следовали за Иисусом. Петр предавал Христа, потом поднялся и опять начал следовать за Иисусом. До конца, до конца они следовали за Христом. Вот Это очень важный момент, который я для себя лично всегда напоминаю, и мне очень нравится вот эта динамика. Кажется, вот эти 10 глав, ну, как, что можно говорить? Ну, вот, видите, красивая картинка получается. Итак, с 1 по 2 главы царство приближается. Здесь Лука вводит в курс событий явление ангелов Захария, Елизавета, Мария, Иосиф Симеон, пророчица Анна рождение Иисуса, рождение Анны Крестителя, да? Потом с 3 главы по 9 это явление царя. Иисус крестится в Иордании, вступает в должность Мессии, если так можно сказать. Потом здесь показывается генеалогическое древо. Иисус начинает очень круто служить, называется общественное служение. Он исцеляет, изгоняет бесов, кормит голодных, прощает грехи, прикасается к прокаженным, там просто удивительная, удивительная цепочка различных действий. И он получает популярность в народе невероятную. И заканчивается эта часть тем, что Иисус преображается на горе. Запомните этот момент, потому что мы к нему вернемся. Иисус преображается на горе. Он начинает сиять в глазах своих учеников, причем буквально сиять. Ну я уже говорил по поводу третьей части, это путь Иисуса в Иерусалим. И, наконец, четвертая часть, это страсти по царю, кульминация противостояния, предсказание разрушения храма, Иерусалима, последний пасхальный ужин, суд, распятие, погребение, восстание из мертвых. Все, Евангелие закончено. При изучении Евангелия от Луки... Я уже справился с пересказом, я быстро, да? Вообще, просто сам себя удивляюсь. Когда я читаю Евангелие от Луки... Я думаю о трех вещах. Сейчас будут эти три вещи озвучивать. И причем третья вещь еще делится на три. Три, три. Три три дырка. Надеюсь, дырки не будет. Мы запомним. Первое. Первое, о чем я думаю. Лука пишет свое Евангелие Феофилу, чтобы... Чтобы что? Давайте почитаем. Это начало Евангелия от Луки. «Поскольку уже многие предприняли составление рассказа о событиях, происшедших у нас и известных нам от людей, которые с самого начала были их очевидцами и служителями слова, то и я, Лука говорит про себя, в свою очередь решил досконально, изучив все от самого начала, последовательно изложить это для тебя, достопочтимый феофил, чтобы ты убедился в достоверности того, в чем ты был наставлен». То есть, представьте, такого феофила, который так, ну, как бы, ну, кто его знает, правда, неправда там это все было, конечно, прикольное учение, но а а так ли это было? И Иолокий говорит, подожди, досконально я изучив, опросив очевидцев, собрав информацию, последовательно излагаю тебе достоверность всех событий. Ребята, вы не представляете, как важно верующим убедиться в достоверности, потому что когда мы мы ну, вообще теряем рациональную составляющую нашей веры, христианской веры, мы просто позоримся, позоримся перед людьми, которые нас смотрят и рогочут во, во весь живот. потому Что говорят, что вы верите? Вера – это такая вещь, знаете, там удобные религию придумали индусы, пел Высоцкий. То есть вы просто придумали себе, вы объяснили смысл своей жизни. Есть и другое объяснение. Друзья, я думаю, что мы недостаточно серьезно относимся к тому, к чему относился серьезно Лука. Перед ним верующий феофил, или там полуверующий, или какой-то такой, знаете, не до конца утвержденный. Он говорит, я решил досконально, последовательно, достоверно представить все события, чтобы ты знал, в чем ты наставлен. Потому что ко времени написания Евангелия в христианство получило широкое распространение, и феофил, как я уже говорил, знакомился с христианством, но до конца он не составил своего личного мнения – и вдобавок ко всему, в народе стали ходить различные слухи. Вы знаете, чем дальше от какого-то события, тем больше она слухами. Казалось бы, там, недавно было историческое событие. Я не знаю, там, перестройка. Ну, недавно, маханул, махнул, да. Перестройка. Для нас мы очевидцы перестроечного времени. И когда мы слышим, как люди интерпретируют это время, говорим, это неправда, это неправда. Казалось бы, а люди верят, потому что они уже не живут в это время, они живут уже в другое время. Поэтому Лука действительно собирает эти все доказательства, чтобы последующее поколение христиан верили не басням, а документам, верили не выдумкам, а фактам. И пока все свидетели живы, Лука в стиле римской истории собирает все свидетельские показания. Кстати, его стиль очень похож на стиль Иосифа Флавия, другого римского историка, и его же стиль похож на способ записи истории Тацита, чтобы такие люди, как Феофил, такие люди, как мы, могли удостовериться в верности учения Евангелия. Поэтому поступок Луки – это яркий пример того, как именно нужно нести Евангелие. Это не просто брошюрки раздал, Господи, благослови, чтобы кто-нибудь из них уверовал. Нет, это не работает. А если работает, то я бы пугался таких людей, которые легковерно заскакивают в этот корабль. Ребята, Лука достоверно, последовательно, долго объясняет феофилу основы христианской веры. Это возможность прошерстить свою веру, на чем она основана. Да? Это возможность пересмотреть свою стратегию, как мы благовествуем другим людям. Только задумайтесь. Лука излагает в двух томах своей работы Евангелия одному. Вы писали книгу кому-нибудь? Не письмо, книгу. Возлюбленный мужья. Книгу своим любимым женам. Вы написали? Открытку, да, я отписал. Письмо тоже писал от руки, прикиньте. Вот было время, мы переписывались физическими бумажными письмами. Да, да, у нас они сохранились, такая вот пачка. Книгу я еще не писал. Я даже завидую тем людям, которые написали книгу и написали там, «Посвящается моей возлюбленной жене». Блин, я не написал еще. А Лука написал два больших тома. Евангелия и «Деяние» одному человеку. Получается интересная математика. Математика благой вести». У нас-то как получается? Мы мечтаем достичь десятков, сотен, тысяч людей и никого почти не достигаем. А Лука достигает одного, и через него до сих пор люди приходят к Богу. Интересная математика. Мы не столько нуждаемся в массовом благовестии, сколько в личном благовестии в массовых масштабах. Другими словами, Если каждый из нас находится в движении за Иисусом, то есть он идет за Иисусом, то эта маленькая толпа, она обрастает. Она обрастает не просто где-то кто-то там бегает, кого-то собирает, привлекает, или как затягивает или втягивает. Это мы с вами. Это органичная жизнь каждого из нас в том месте, где мы поставлены Богом. Христианство – это как снежный ком. Оно всегда так росло. Начинается с маленького шарика. И постепенно, по мере движения, оно становится все больше и больше и больше. Это моя и твоя жизнь. Это наша дружба. Это наши отношения. Они не работают быстро. Лука вообще втюхал все свое время, свои силы на Феофила, одного. Если каждый из нас хотя бы одного. Я сейчас не хочу прагматизмом сейчас тут вот шевраться, да? Но просто давайте помечтаем. Если в течение четырех с половиной лет Нового Завета. Если бы каждый из нас... Выстраивал последовательно, досконально. Перевозмогать свою интровертирную природу, участь строить мосты, поддерживать отношения, вкладывать отношения, молиться за других людей, то, может быть, у нас было бы. А что это было, было бы до кобы это все расстраивать? Не надо об этом думать. Давайте лучше подумаем о будущем. Давайте будем мечтать о том, чтобы, как Лука, найти своего феофила, молиться за него, помогать ему или ей, чтобы они увидели глубину широту евангельского учения. Вау, это было бы здорово. Павел пишет: Тимофей: То, что ты слушал от меня, это первое поколение, Павел и Тимофей. В присутствии многочисленных свидетелей это второе поколение, то есть были третьи лица. Доверие-то верным людям, третье поколение, которые способны учить других четвертое поколение. Вот как растет снежный ком, друзья мои. Есть ли ваше место в этой картине? Кто ты? Да? Второе, о чем я думаю, когда читаю Евангелие от Матфея, это достоверность событий. Ф. Брюс написал исследовательский труд «Новозаветные документы. Достоин ли доверия, Где он подробно объяснил, что Лука проявляет себя, как, цитирую, аккуратный историк, скурпулезный документалист, описывающий события, я уже говорил об этом, в римском стиле. То есть, другими словами, радостная весть – это некрасивая, абстрактная идея. Это действие Бога в рамках отдельно взятого периода, который повлиял на всю остальную эпоху. Мы даже отчитываем года наши от Рождества Христова, ребята. Если мы выбираем Евангелие из истории, то мы получим хорошую религию, еще одну. Но если мы поместим Евангелие в историю, то мы понимаем, что у нас, мы не можем просто отмахнуться от христианства. Никто не имеет права объективно просто взять и отмахнуться, а это все выдумка. Давайте разберемся, давайте разберись. Есть такой лозунг, когда-то был у нас на разборе Библии, разберись, Да, приходи разберись. Одно дело искать смысл, как это делали древние философы, такие как Платон, Аристотель, Марк Аврелий, Эпиктит, Музоний Руф, Зенон, основатель стоицизма. Это одно. Мы все ищем смысл. но ну, многие люди ищут смысл. Но совсем другое дело, когда не от нас идет движение в сторону Бога. Понимаете, да? То есть все мы ищем чего-то. Ну, многие ищут смысла. Кто я, что я, куда я, откуда я, зачем я здесь. Это наше движение в сторону какого-то, вот, ну, большого смысла. А здесь Евангелие, о чем оно говорит, Лука? О том, что Бог сам себя обнаруживает. Он говорит, вот я здесь, я здесь. Есть такая очень печальная история о том, как разбился самолет, и люди остались в горах, и мимо них летали вертолеты, а они их не видели. Представляете, какое отчаяние? Бог как бы, знаете, вот говорит, я здесь, я вот, вот я большой, удивительный Бог, который явил себя в Сыне Иисусе Христе, я сделал очень много удивительных дел, и вот мы, получается, вот как-то так. Ну, я говорю, мы люди. Поэтому Бог обнаружил сам себя в истории. Богатые археологические находки хорошо демонстрируют скурпулированность луки к деталям. Другими словами, христианство – это не просто религия, это феномен. О О феноменах не спорят. Что с ними делают? Их изучают. Феномен есть. Их нужно изучить. Третье, о чем я думаю – о значимости воскресения. Чем дальше, тем больше, с годами изучая, перечитывая Писание, евангелистов в особенности, я удивляюсь, насколько я мало, мы мало уделяем этому вопросу. На пути в Иерусалим происходит что-то очень потрясающее. Во время молитвы, в конце 9 главы, Иисус начинает, вот буквально представьте себе такую картину, вот вы ученики, и обычное дело, ваш учитель стоит на вершине горы, он молится своему отцу, и вдруг его одежда трансфигурировалась, да, по-английски называется «transfiguration», то есть происходит какое-то преображение, трансформация. Бам! Его лицо, его одежда начали сиять. Более того, вам кажется, у вас глюки, но вы видите рядом с ним двух людей. Я не знаю, как ученики узнали в них Моисея и Илью, ну, вот Лука записывает, как это есть, и являются вместе с Иисусом. Моисей и Илья, по одной сторону и по другой сторону. И, казалось бы, эти люди, Моисей и Илья, из далекого прошлого. А на самом деле преображение Иисуса на горе – это явление людей из прошлого с Иисусом, который в настоящем, и трое они своим явлением говорят о будущем. Они как бы этим действием предсказывают, Потрясающее, удивительное будущее событие, которое совершит тот самый пресловутый эпистемологический переворот о сущности вещей. Я говорю, христианство – это феномен, о нем не спорят, его изучают. Это сжатый такой трейлер, видеотрейлер или тизер ученикам, демонстрирующий будущее. Помните, как Павел писал, теперь мы видим, как сквозь тускло стекло, а потом увидим ясно. Поэтому, во всех смыслах можно сказать, что Иисус – это человек из будущего. Ну, будущее представляется… Э, вот, одна из картинок футуристов, художников, очень люблю смотреть. Иногда это кич, а иногда такие, ну, интересные, прикольные идеи. Так вот, обычно будущее представляется в свете развития новых технологий. Вот летающие машины, там другие говорят, парковки у балконов. Ну, было кру- классно, если летающая машина, то парковка у балкона. А что бы это были за дома? Колонизация планет, полеты в космос, искусственный интеллект пресловут, опять тот же самый. Вот, вот, он, вот, вот, вот он появится, уже есть, говорят. Парковки у блоков, я говорил. И вот эти технологии мы ожидаем, что они изменят мир. И действительно, с приходом новых технологий мир меняется. Вы заметили? Например, вот недавно какие-то ребята, лопухи, да, обокрали пьяного мужчину на остановке. На остановка-то умная, там были камеры. И в следующий раз эти преступники, они не изменят своего сердца, но они сто раз подумают, что на остановках грабить нельзя. И таким образом уровень как бы вроде преступности должен понизиться. Или, например, те же самые письма счастья, которые ну, я получаю, вы получаете, водители, да, со штрафами, несчастливые. Ты тоже тысячу раз подумаешь в следующий раз, да, хотя ничего не меняется. В общем, с приходом новых технологий меняется поведение человека, так или иначе корректируется Хорошо это или плохо покажет время. Очень много зависит от того, в каких руках окажется к примеру технология распознавания лиц. Очень спорная технология, знаете, что она существует. Ты идешь просто по улице, там сидишь же там или жуешь жвачку, пьешь кофе, бам-бам-бам тебя вычислили просто по лицу. Мне думается, что мы на пороге нового вида диктатуры, которая неизвестно к чему приведет. Но это так походу. Поэтому Евангелие также футуристично по своей сути от слова future будущее. Но путь к будущему другой. Не через высокие технологии. как же так же. Я люблю высокие технологии. Я люблю наблюдать, читать, анализировать чуть-чуть. Очень интересно. Но путь преобразования человечества, теистический по Евангелию. Бог намеревается обновить мир и вернуть его к первозданной красоте во всех смыслах, начиная с человека и заканчивая всем мирозданием. Поэтому ключевым событием, с которого началось обновление мира и которое помогает визуализировать наше будущее, это воскресение Иисуса из мертвых. Ребят, нет воскресения из мертвых, нет христианства. Все. нету, Нет смысла ни верить, ни проповедовать, ни в церковь ходить, ни Библию читать, ни молиться. Понимаете, это все на этом держится. Событие воскресения такое ветвистое дерево, новозаветнего мировоззрения. Убиваете это дерево, нет ветвей. Все евангелисты без исключения подводят к событию, которое произошло в первый день недели. Помните, 24 глава Евангелия Луки, что в первый день недели женщины пошли там, как гробницы, пришли, гроб от от, камня, от гроба отвален, там никого нету, что за дела? Иисус является, ученики бегут, в панике, ничего никто никому не верит. Первое время вообще просто удивительно. Но с этого момента, когда ученики убеждаются в том, что это тот самый Иисус, которого они видели мертвым, висящим на кресте, которого похоронили, и совершили над ним все погребальные обряды, что человек не может там выпутаться сам, да, там очень интересные детали есть, вы можете отдельно познакомиться. И вдруг они видят живым Иисуса, так вот за что вы не возьмете с того момента? Все ведет к факту воскресения Иисуса Христа. Как справедливо заметил Томас Райт, В своей книге, если из Нового Завета убрать описание событий Рождества, то мы потеряем две главы всего лишь. А если мы уберем описание воскресения Иисуса, то мы потеряем весь Новый Завет. Весь Новый Завет мы теряем, если Иисус не воскрес, а если Он воскрес, а Он воскрес. На этом все все стоит послание христианской церкви. Вот я повторяю слова Павла. Это же не я говорил, это Павел говорил. Если Христос не воскрес, то и нам нечего проповедовать. Я тут стою, распинаюсь. Если Он не воскрес, то мне нужно увольняться. Мне нечем проповедовать. И дальше он говорит Коринфянам, а вам не во что верить. Все, расходимся. Но дальше он говорит, а Христос воскрес. И поэтому мы это делаем, это делаем. Так живем, так живем, этого ждем, так верим. Потому что Христос воскрес. Но во что мы верим? Мы верим, что своим фактом воскресения Иисуса Христа, физическим воскресением, на этой земле, планете, мы верим, что Богу не безразличен мир. Это не агностическое мышление, когда или там деистическое мышление, когда ну, картина такая, Бог создал этот механизм, завел его и ушел в сторону. Все. Там как-то вы сами барахтаетесь, и вот так вот люди, гностики, агностики, имеют какое-то представление, что кто-то нас все-таки создал, но мы сами по себе. Факт воскресения Иисуса из мертвых говорит, нет, мы не сами по себе. Богу не безразличен этот мир. Мысль о том, что Богу безразличен этот мир, фальшивка, не имеющая ничего общего с надеждой Нового Завета. Даже христиане говорят, что Богу этот мир не нужен. Он просто его уничтожит, знаете, как тот парикмахер. Брил, 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 опасный бритв, а потом, ай, ничего не получилось. Страшная картина сейчас, да, в вашей голове всплыла, и нарисовал. Вот мы таким Бога рисуем. Бога, который создал это все, и Он просто сминает все, отменять не надо. Нет, нет. Он дает физическое тело Иисусу. И Он обещает нам физическое воскресение из мертвых на основании этого. И Он обещает нам обновление физической вселенной. Ребята, о чем? О чем разговор? Иисус, когда воскрес из мертвых, он не сказал, все, друзья, небеса для вас готовы, я вас там жду. Сию. Он говорит, я воскрес, я царь, идите и действуйте. Где? В этом мире. Вот как раз-таки из факта воскресения Иисуса из мертвых происходит миссия христианской церкви. И если Иисус не воскрес из мертвых, то и миссия бесполезна. Чем мы тогда делаем? Все равно все на небеса попадут, и за земля сгорит, и ничего больше не надо. Нет. Наша задача не просто спасать души для вечности и сеять семена безразличия к тому миру, в котором мы живем, побыстрее катапультироваться этой проклятой и Богом забытой земли, а быть проводниками воскресения из мертвых. Другой человек, не путайте его с Томасом Райтом, Кристофер Райт, который написал книгу «Миссия Бога». Я рекомендую ее. Это последователь Джона Стота, если так можно сказать, его школы он является представителем холистического представления о миссии, то есть целостного представления о миссии. Миссия не просто выхватывать грешников на улице и обещать им небеса. Он говорит, надо миссию рассматривать целостно. По его мнению, миссия церкви включает в себя благовестие, милосердие, достижение справедливости, забота Я почитал несколько источников, но вот я предлагаю вам в этом третьем пункте еще три таких интересных идеи. Первое. Что меняет воскресение Иисуса Христа из мертвых. Во-первых, да, Юрика, да? да? богатый и бедный Юрик. Во-первых, это достижение справедливости. Вы думали когда-нибудь об этом? На мой взгляд, нет более изнасилованного понятия, чем справедливость. Очень классно об этом, об этой проблеме высказался английский писатель викторианской эпохи Сэмюэл Батлер. Справедливость ⁇ это когда мне позволено делать все, что угодно. Это ирония. Если что, которая очень хорошо показывает, в каком состоянии жил Израиль. В те дни не было у Израиля царя, и, соответственно, что каждый делал то, что ему казалось справедливым. Что такое справедливость? Справедливость – это четкое представление о том, что такое зло и что такое добро, и четкое представление о принципах воздаяния. Вообще, в упрощенном виде христианства вопрос справедливости даже вообще не поднимается. Все, меня простили, я на небо. Ребята, ревуар, адиос. Но нет же, еще раз нет, и еще раз нет. Второзаконие первая глава. Вообще, тема справедливости очень большая, очень большая. Я только лишь некоторые тизеры накидаю, чтобы мы потом думали, о том, что тема справедливости, она вшита в само событие и факт воскресения Иисуса Христа. Потому что своим фактом воскресения он восстанавливает, не то чтобы даже баланс, он возвращает принцип справедливости, по которому и мы можем жить и экспортировать в это общество. Да, да, еще раз «да». Второзаконие, 1 глава, 16 стих. «Я дал вам повеление вашим судьям в то время, говоря, выслушивайте братьев ваших, судите справедливо, как брат с братом, так и пришельца его. Не различайте лица на суде, как малого, так и великого. Выслушивайте, не бойтесь лица человеческого, ибо суд, другими словами, справедливость – это дело Божье». Еще одна ссылочка к справедливости. на 2 глава, 5-8 стих. Павел пишет, что явится праведный суд Бога, «Который каждому воздаст по делам его, тем, кто постоянством в добрых делах искал славы, чести и бессмертия, вечную жизнь, о а себя любцем, непослушном истине, о а послушном злу, гнев и ярость». Это справедливость. Словарь по общественным наукам дает такое определение справедливости. Справедливость – это понятие о должном, содержащее в себе требования соответствия деяния и воздаяния. А вы обращали внимание на апостол-апокалиптический жанр в кино? Я люблю постапокалиптику. Книгу Илая. Смотрели фильм? Очень прикольная такая тема. Так вот, постапокалиптический жанр кино сам по себе, он просто кричит с экранов, что без справедливости нас ждет катастрофа. И вот, кстати, о птичках. Справедливость – это главное ожидание Ветхого Завета в явлении Царя Мессии. Вот придет потомок Давида, и будет справедливость. Они плакали о справедливости, вопили к Богу о справедливости, просили, чтобы Бог восстал с престола своего, рассеются нечестивцы, и тогда праведники возликуют, а нечестивцы погибнут. Помните, Псалом 1, Псалом 2. Это надежда на явление Мессии, что Он принесет справедливость. И главное достижение Иисуса – это как раз таки указать на несправедливость и восстановление ее. И она полностью, по крайней мере, в его поле деятельности, его общественном служении, она восстанавливается. Вы думаете, почему он с грешниками тусил? Вы думаете, почему он блудниц прощал? Вы думаете, почему он к беднякам все время ходил и кормил голодных, там униженных, оскорбленных? Почему он там все время тусил? А вы думаете, почему Иисус сам имел вид нищего? странствующего проповедника, потому что он пришел восстановить справедливость. А вы думаете, почему он все время бил в больные точки богатых, зажравшихся людей, которые откровенно смеялись ему в лицо и говорили, как? Ты что? Ты не знаешь реальной жизни. И он говорил им, что ваш смех обратится в плач. Он говорил, что ваше золото заржавеет. И это нитью красной проходит через свое Евангелие, потому что Иисус явился, и его воскресение из мертвых возрождает саму идею справедливости которая продолжается, как вы думаете, в каком сообществе? От кого Бог ожидает, что эта идея Мессии, воскрешивая из мертвых, продолжится нестись в этот мир? Церковь? Это мы с вами, ребята. А мы, какая справедливость, я прощен Богом, все, лишь бы мои грехи были не вспомнены Богом, и я буду на небесах радоваться Иисусу, на Бабалайке, миллионы лет. Вообще карикатура, справедливость, это не трестепенный вопрос. Иисус бы с нами не согласился. Как справедливый царь, Иисус встал на сторону униженных, оскорбленных, а потом Он сам встал на сторону грешников и умер вместо них. Вы думаете, это справедливо? Да, это справедливо. Это милостиво и справедливо, когда милость и справедливо встречаются, написано в псалмах, и лыбызаются, ну или как там, обнимаются. В Иисусе Христе милость и справедливость встречается, и милость торжествует и справедливость удовлетворяется полностью. Мне думается, что у церкви масса возможностей построить и показать справедливое общество, начиная с самого себя и заканчивая окружающим миром. Как вы думаете? Но справедливость требует. Три полезных навыка. Делюсь с вами. Э, интересные размышления. Первое, что требует справедливости от каждого из нас. Мы такие, О, да, справедливость, сейчас пойдем строить справедливое общество. Номер один. Справедливость требует умения отстраняться от самого себя и оценивать себя с позиции Божьего закона. Помните, возлюби ближнего своего, как самого себя. Другими словами, ты подумай о ближнем так, как ты думаешь о себе, а еще подумай о ком-то вне себя. Второе. Справедливость требует умение ставить себя на место других, развитие эмпатии. А ты поставь себя на его место. А как бы ты чувствовал себя на их месте? А что бы ты думал на их месте, если бы ты слышал вот это или увидел бы вот это? Ага, это большая работа. А, ну его нафиг, не надо. Мне своей жизни хватает. Нет. Нет. И еще раз нет. И третье. Справедливость требует способности без обид принимать в свой адрес. Справедливые и неприятные решения. Другими словами, умение принимать слово «нет». Вы умеете принимать слово «нет»? У вас есть жизнь после слова «нет»? С вами можно жить? И с вами можно дела иметь после слова «нет»? Со мной можно иметь дело после слова «нет»? Ах, нет, все. Тогда мы не построим справедливое общество. Будет, пусть, ваше имя, пусть ваши слова будут «да», «да» и «нет», «нет». В справедливом обществе есть «да» и «нет». А если все время «да», 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 «как только нет», все, ребята, идите до свидания, в баню. Если я так реагирую, то это проблема. Помните, даже разбойники на кресте висели, и там один ругал Иисуса, а другой что сказал? Что он сказал? Он сказал, мы осуждены справедливо. Он глядел на безвинного агнца Божьего, смотрел на другого разбойника, который ругал его, а второй второй по по другую сторону сказал, мы осуждены справедливо, а вот он нет. То есть он принял факт справедливого возмездия. Вау, достойно. Где нет справедливости, выживает то. Сильнейший, наглейший, хитрейший. Это анархия, это хаос. Анархия порождает монстров. Если в церкви, в христианском обществе, надежде мира работают принципы анархии, или какие-то непонятные регулировки работают, то это общество, любое общество, превращается в террариум, в такую клетку пауков, где друг друга все жалят. «Боже упаси! Давайте молиться вместе, чтобы Бог сохранил нашу церковь от такого вот От такой картины. Знаете, поэтому нужны правила. Нет, правила нам нужны. Благодать Божия, свободная на всех правил. Вообще нет. Правила нужны. И нам нужно понимать, какие правила справедливого общества. Там же, где царит справедливость, царствует Бог. Филиппийцам 4.8. «Наконец, братья мои», — Павел говорит филиппийцам, «что только истинно, что честно, что справедливо, об этом думаете». Об этом помышляйте. Об этом размышляйте, что истина, честно, справедливо. Кстати, первый кризис в церкви помните, какой был в деяниях? С чем он был связан? Несправедливо. Спасибо, отлично. То есть там возник вопрос, типа, гуманитарку неправильно раздали. Вообще у нас неправильная перспектива и взгляд на эту проблему. На самом деле это не потому, что там женщины ворчали, что нам не додали помощи. Вопрос был несправедливости. Из-за языкового барьера ресурсы помощи распределялись несправедливо. И они вполне справедливо подняли голос. То есть как получается, если в христианской церкви несправедливо поступают вот так, то как мы дальше можем нести миссию? И апостолы сели такие, ребят, сказали, не, ребят, так не годится. Если мы не можем восстановить справедливость у себя, то о чем разговор там? Это сильная вещь, которая как ток срабатывает. Это первый кризис. И как только вопрос справедливости был восстановлен, они дальше двинулись, написано, ученики начали умножаться. И второй кризис, помните, Каринская церковь. Там вообще просто за что не хватает, не хватает все несправедливо. Человек просто в наглую живет, как ему хочется. Он не знает слова «нет». Помните, называясь блудником, являясь блудником, приятно являясь братом. То есть как вы можете вообще строить справедливое общество, если у вас есть люди, которым вы все попускаете? Вам дальше нет будущего. И они такие, а, да, точно, ну давай там. И вот так так зажали, что надо было их уже умолять, не зажимать уже сильно этого человека. То есть из огня до вполыми. Поэтому справедливость. Если нет справедливости в церкви, где еще искать надежду? В спорных вопросах искать справедливость бесполезно. Музыка, одежда, там, ну, понимаете, вот эти все вещи. Ее нужно искать совместно, обсуждая, взаимодействуя. А в ситуации, когда справедливость попирается не нами, например, третьими сторонами, силами, ну, например, есть примеры в истории, когда ну реально, ну, есть мрачные времена, когда права попраны, вообще все уничтожается. Холокост тоже самый взять что Бог призывает запастись терпением. Помните, Римлян 12:19. «Не мстите за себя, дорогие, оставьте место Божьему гневу. Ведь написано, «Отмщение мое я воздам». То есть есть пределы, куда мы не можем зайти. Но строить, справедливое общество, Бог призывает, и глядя на жизнь Иисуса Христа, и на Его факт воскресения из мертвых, Мы понимаем, что да, это возможно. Не идеально, но динамика должна быть. Потому что, В первой христианской церкви был, потому в первой церкви был унаследован принцип старейшин. Знаете, для чего старейшина в церкви? Почему мы избираем не одного пастора, а двух, трех, и может даже четырех, и пятерых. Знаете, почему? Потому что разруливать спорные вопросы в Ветхом Завете и потом уже и в Новом Завете в церкви должны, написано требование к этим старейшинам, или епископам, или пресвитерам, какое требование? Чтобы они были исполнены мудрости, чтобы у них был опыт, чтобы они имели опыт семейной жизни, чтобы мы умели решать какие-то, разрулить вопросы. Вы знаете, как на Кавказе, как решают вопросы спорные, там садятся на картаны и сидят, и говорят, и говорят, и говорят. Мы такие, давай быстрее там, все, подожди, подожди, выслушаем все стороны, будем разбираться, будем смотреть. Вот это и есть наша задача сегодня, чтобы мы действительно умели строить справедливое общество. Братья, сестры, помогите нам, давайте друг другу поможем. Давайте не будем вот это все, знаете, там за спиной говорить в любви, поднимать вопросы, обсуждать их, чтобы нам стремиться к справедливому обществу. Иногда справедливое общество вспоминает как бюрократия. Что там? Надо быстро решить все. Нет, есть вопросы, на которые нужно поговорить. Давайте. Поэтому Иисус воскрес, и потому в этом мрачном мире появился шанс строить справедливое общество под названием Церковь. Я накидал просто тизеры. Давайте вместе думать, вместе молиться. Церковь Новый Завет. Вместе мечтать. Вместе преодолевать какие-то вопросы темные, мрачные, серые. И двигаться вот к этой картинке. Потому что Иисус воскрес измерт. Если Он не воскрес, то тогда и справедливости нет. Тогда просто мы существуем, и каждый каждый сам по себе в этом естественном отборе как-нибудь доживет до чего-нибудь. Но если Он воскрес... Тогда есть надежда, что из этого, из нас мертвого трупа можно сделать нового человека, созданного по образу кого? Того, кто воскрес из мертвых. Первое – справедливость. Второе – стремление к красоте. За справедливостью следует красота во всех ее проявлениях. С завидным постоянством мир накрывает волны отрицания, цинизма, нигилизма. Грех исказил образ Божий в человеке, что порождает уродство. Уродство во всех сферах. Коррупция, умовство, что там еще есть? Там всякие-всякие болезни. Павел очень много, большие списки он перечисляет. И, кстати, на каком-то этапе развития в искусстве появляется течение, пропитанное нигилизмом и цинизмом. Я не знаю, там есть разные выставки. Я не эксперт в области искусства, но есть явно циничные такие тенденции, которые люди называют искусством, называют это все кино, фильмами, картинами, или это все музыка называется. На самом деле это нигилизм, цинизм. А знаете, что такое нигилизм и цинизм? Это как раз таки вопль о том, что общество несправедливо. Это своеобразный уродливый крик о том, что все искажено, все растоптано. И может быть наш выход здесь, братья и сестры, как вы считаете? Может быть, наш выход здесь, христианская церковь, которая верит в Иисуса, воскресшего из мертвых, который из мертвого сделал что-то живое, он из нас, мертвых грешников, сделал живыми людьми, у нас новая жизнь, новые перспективы, новые силы, духовные дары. Может быть, наш здесь выход? Нести ценности справедливости и нести идеи красоты. Любой красоты, какой хотите. Красота, конечно, дело объективное, но когда строится справедливое общество, появляется красота. Интересно обратить внимание, в каких сообществах и культурах находят свое развитие неглистические тенденции. Знаете, каких? Весь этот ужас процветает в сообществах, где попраны законы. Я уже говорил, вот, например, постперестроечные времена. Говорят, лихие 90-е. Да, было что-то интересное, удивительное. Нам молодым было, ох, как, что, прикольно, что будет дальше. А вот людям постарше, они все, все разрушено. Что дальше? И там вообще были фильмы снимались, мрачные. Вы смотрели фильмы перестроечной <смех> эпохи? Никогда не смотрели. Посмотрите какие-нибудь фильмы из этой эпохи. Грязь, мрак, все плохо, все ужасно. Кино без пришло, там в Искусство без пришла. пришло. То есть вот такой переходный период очень страшный, когда законы, принципы, вообще структура все попирается. И нет никакой красоты, приходит уродство. Но когда восстанавливается справедливость, божья справедливость, приходит красота. Развернутое богословие нового творения, о котором я сейчас тут распрягаю, например, 8 глава послания Римлянам говорит нам о ценности природной красоты. Вот даже во всем главе Римлянам написано, что творение стонет, глядя на сынов Божьих, смотря на сынов Божьих, что сыны Божии преобразятся, да, и мы, то есть и творение, наконец, преобразится. Поэтому, если мы верно понимаем такое мировоззрение, нового творения, то следует попрощаться с устаревшим представлением, что христиане не могут серьезно посвятить себя, например, искусству. Художниками быть, композиторами, скульпторами, поэтами, какими-нибудь другими деятелями. Наоборот, могут, должны быть. Почему нет? Законотворческий процесс – тоже искусство. Это очень сложный механизм, где нужно все правильно спаять, чтобы было справедливо. Это очень сложно. И мы в нашем сектантском уголочке сидим, а это все сгорит, нам это все не надо. Ребята, Христос воскрес. Давайте строить справедливое, красивое общество здесь и сейчас, среди нас. Не надо ходить в политику, не надо ходить никуда в экономику. Давайте здесь, вот в Новом Завете, попробуем, будем дальше продолжать пытаться строить справедливое, красивое общество замечательных людей, которые несут ценности воскресения. К нам потом люди сами пойдут. Они сами будут стучаться в дверь, пустите нас к себе. Как так сделать, чтобы мы жили, как вы живете? Научите нас, а не гоняться за несчастными грешниками и затащить их в секту. Поэтому воскресение Иисуса восстановит красоту мира в результате, глядя на которое, можно снова сторить с Божьим словам. Помните, когда Бог творил мир? Весьма хорошо. И здесь же мы читаем в книге Откровения, чем закончить... Как, как, как оно будет выглядеть в будущее? будущем? Сидящий на престоле сказал, смотри, я творю все новое. Творить красоту – это отпечаток Божьего образа в каждом из нас. Поэтому мы ждем красивого мира, который принес Иисус с собой в этот мир в своем воскресении. Третье, последнее – забота о творении. Нам не нужна Грета тумберг, тумберг, чтобы понять важность заботы об окружающей среде. У нас есть Библия. А Библия говорит, что все творение – это чьих рук дело? Бога! Если это Бог сделал, знаете, как вещи любимых людей, знаете, как это срабатывает? Находишь какой-нибудь, там, не знаю, ошметок на улице, там, ткани какой-нибудь. Ну, ты взял и мусорку и выкинул. А если, например, кусок ткани, например, я не знаю, там, платок возлюбленный, все, подбираем и говорим: любимая, ты платочка бронила. Да, спасибо, любимая и так далее. Вот то же самое здесь. Если мы знаем, что мир окружающий, планеты, вселенные, звезды, трава под ногами, деревья, все, что мы видим, создан нашим Богом, то какое отношение к нашу, этому творению должно быть у нас? Нам не нужны специальные программы для того, чтобы окружать, охранять окружающую среду. У нас заложено в ДНК. Если Бог создал все это, как нужно к этому относиться? Если, Бог, если Иисус воскрес из мертвых в этом физическом мире, и если Бог обещает восстановление творения, то как нужно относиться к творению к окружающей среде? Соответственно, чистая территория, порядок дома, да? Или в голове, не знаю, с чего начинается. Чистота после пикника христианского. Не потому что, что все знали, что мы баптисты. Нет. А потому что это творение нашего Бога. И мы уважаем нашего Творца. Поэтому давайте оставлять чистоту. Давайте наводить порядок в голове, в душе, не знаю, в одежде, в комнате, на кухне. Давайте экспортировать эту чистоту. В совокупности это создает серьезные предпосылки для благовестия. Итак, справедливость, что там второе? Красота, забота о творении создает предпосылки для благовестия. Ребята, а как? Что, откуда вы вообще? Из какого космоса вы прилетели сюда? И помните, написано 1 Петра 3,15. «Будьте всегда готовы дать отчет кому? Любому, кто спросит вас». Вот спросит вас. Предпосылки появляются? Из справедливости, из красоты, из заботы, из любви. Там много других еще интересных предпосылок. Создается атмосфера для благовестия. Тогда откуда вы? И вы дайте отчет о вашей надежде, о вашем уповании. Поэтому верующие в Иисуса Христа, это в каком-то смысле... Гости из будущего. Потому что Христос показал нам будущее. И теперь мы знаем, в какое будущее мы движемся. Предвосхищая будущее, мы замотивированы жить сейчас. В кредит. божественный кредит, который Бог открыл для нас через воскресение Христа. И теперь, пожалуйста, черпайте мотивацию, черпайте силы, черпайте мудрость в том, чтобы не оставлять надежду работать. Когда сталкиваешься с трудностями, разочарованиями. Помните, как заканчивается 15 глава Коринфянам? где Павел говорит о воскресении из мертвых. Он заканчивает самое пространное размышление о воскресении из мертвых словами «Братья, не унывайте, продолжайте трудиться, потому что тяжело, и в свое время, если Бог даст, мы пожнем». То есть идея воскресения толкает нас на труд. Вот какая вещь. Я уже заканчиваю проповедь. Да, ребята. Когда слышишь... Быстро забывается это все. Когда видишь что-то, ты начинаешь помнить, запоминается. Поэтому используются визуальные образы, всякие запоминающиеся. А когда начинаешь это делать, ты начинаешь понимать. Давайте от слушания, от видения перейдем к деланию. Вот у хто есть хороший лозунг «от слов к делу». Когда начинаешь что-то делать понимаешь больше. Это так в профессиональной сфере, во всем. Начинаешь пробовать, ошибаться, понимание приходит. Хочу процитировать слова из фильма, знаменитого культового фильма ⁇ Назад в будущее ⁇ Смотрели? Мы его до дыр просмотрели. Казывание ⁇ Ваше будущее еще не написано ⁇ Ну, это их версия. У меня другая есть. И ничего не написано. Будущее такое, каким вы его сделаете сами. Так что старайтесь. Я бы по-другому перефразировал эту фразу, это высказывание. В рамках того факта, что Иисус воскрес из мертвых, я бы сказал чуть-чуть иначе. Вам показали будущее, ваше будущее, в новом творении, в новых телах, в новом мире, в новом мироздании. Будущее такое, каким показал его Иисус. Так что старайтесь. Оно динамично. Крестьянская жизнь воскресения динамична. Это не статичная картинка. Это картинка движения. Это движущаяся картинка. Это как это? Как то камера называется? GoPro еще говорят. Action камера. Это экшен жизнь. Это движение, которое происходит внутри нас. Оно уходит из нас и экспортируется в мир. Поэтому, друзья мои, думайте о Евангелии от Луки. Думайте о том, почему все евангелисты заканчивают этой темой, и думайте о том, почему весь Новый Завет пропитан идеей воскресения. Потому что воскресение из мертвых – это возвращение к жизни, это обещание справедливого общества, во-вторых, это порождение красоты, и, в-третьих, это забота обо всем том, что Бог сотворил. И в итоге это совершает, создает атмосферу, среду для того, чтобы благовествовать. Органично, естественно, открыто. Чтобы не мы бегали за грешниками, и приставали к ним с трактатами, а чтобы люди сами пришли к нам и спросили, «Ребята, как так? Научите нас». И мы научим. Аминь. Помолимся. Наш Бог, благодарим Себя за то, что Ты оставил нам замечательные новозаветние послания, документы, письма, книги, где мы можем изучать, изучать Твою жизнь, Твои дела, читать Твои обещания. И не только мечтать о будущем, но и двигаться к этому будущему. Поэтому благослови каждого из нас, имея разные дары и способности, чтобы ты помог нам осознать свое место, свою роль вот, в христианской церкви, чтобы ты помог нам понять свое место в этом мире, чтобы ты помог нам двигаться к справедливому обществу, чтобы ты помог помог нам создавать красоту и чтобы ты помог нам выражать эту заботу друг о друге и о том, что ты создал. Я прошу Тебя, научи нас, дай нам мудрости быть Твоими благовестниками. В этом мире быть светом, быть солью, быть городом наверху холма, чтобы люди, видевшие добрые наши дела, могли Тебя прославить, наш Отец Небесный. Мы во имя Иисуса Христа.